1: 拼命探索，不求后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱先送上一份小祝福。马上呢就是王先生的，呃，结婚纪念日啊，三周年的结婚纪念日。然后呢，他想借咱们这个节目啊，呃，表达一下自己内心的喜悦啊，也祝福老婆大人永远年轻漂亮啊，祝福宝宝健康成长，呃，祝福他俩什么爱情美满地久天长啊。嗯，那那那咱咱祝你成功啊，祝你成功，祝你好运啊、呃。再来硬广啊。呃，听节目中奖品，奖品呢是一款磁性黑板啊，就是贴墙上那种，叫磁性黑板。名字呢是慈善家啊，慈善家，磁铁的磁，慈善良的善，家庭的家，慈善家。呃，可以在上面写写画画呀，然后贴一些贴一些小粘贴啊，这个这个磁性的贴啊，特别是家里有小孩的哈，就教小孩一些东西，带他玩啊，这这挺好用。然后呢，这个白领哈，这个办公室里边也能用得上啊，反正非常方便啊，而且呢有多种的规格，呃，安装也方便哈，非常的环保，非常的卫生啊、呃，书写流畅是一插究竟啊，有有需要的朋友可以联系一下。呃，另外呢，我这个现在正研究这个整什么带货这个事儿呢，我整了一个微店，就是就是微信的那个一个平台，然后还整了一个。就抖音嘛，抖音上面整了一个这么一个点，那都刚整啊，没太也还没太整明白呢，但是欢迎大伙支持吧，咱一点点来啊。嗯，好了，进入正题了。这个上一期节目呢，咱们聊了聊超级细菌这个话题啊，超级细菌。这一期呢，咱们就要聊病毒了，对吧？说完细菌说病毒，但是病毒这个话题吧，它非常大啊。非常大，咱就挑其中一个相对来说比较冷门的，可能是大伙儿以前呃听的比较少的这么一个主题啊，聊聊远古病毒。咱还是先从一个小故事说起啊，这是在二零一六年，嗯、呃，西伯利亚，嗯、呃，雅马洛尼尼西亚这个地方，在这个地方呢发生了一起非常离奇的事件。故事的主人公呢叫做伊万诺维奇。这个伊万呢，它有一个很大的农场啊，这里边呢是圈养了很多的驼鹿啊。驼鹿就是长得特别大的一种鹿，呃，主要呢是分布在亚欧大陆的这个北部、北美洲的北部，就是相对来说比较寒冷的这么个地儿啊。驼鹿。然后最近这一阵呢，这些驼鹿都莫名的接二连三的死去，也没有受到伤害，也没有中毒的迹象，也不是其他动物什么咬伤的，莫名其妙的。就死掉了。然后伊万诺维奇呢，他本人也是染上了疾病，主要的表现呢就是这个皮肤啊出现了坏死，出现了溃疡的症状。而且呢，不止他一个人，他家邻居也有类似的表现啊，也染病了。然后他家邻居也是这个整整农场的嘛，这个驼鹿呢也是纷纷的死去。同时呢，他周围还有数十名的这个牧民呐，呃，比较严重哈，都住病了，都都都给住院了。然后，其中呢还有一个十二岁的小孩不幸呃身亡。那经检查发现呢，说这小孩呢是之前吃了驼鹿的肉，所以呢这俩事儿他保证是有一定的联系啊，不管是鹿的病还是人的病啊，有一定联系。那这事儿呢，马上就引起了当地政府的高度重视，马上就派人来调查呗。结果呢一统计，大约有两千头驼鹿离奇的死去。呃，患有皮肤坏死啊、溃疡啊这些症状的人加一起，哎，大约将近有一百个人，都是生活在伊万诺维奇这个这个小镇子上哈，都不远，都在农场周围。哎，都是他的这个邻居啊、亲戚朋友啊，小镇子上这么多人。那么在这么短的时间内如此集中的大爆发，再结合以上说的种种的表现，有专家就推测呀。呃，感觉呢，这个像是炭疽感染，呃，是炭疽感染所造成的啊，跟这很像。可问题是你这种传染病，都得有一个传染源，对吧？是从哪来的？问题就是说，西伯利亚这个地方本身就算是挺偏僻的，然后呢，他们生活的这个地方叫呃亚马洛尼尼西亚哈，这个是西伯利亚里边也算是比较偏的，而且伊万生活的这个小镇子，他们这个农场偏僻里边的更偏僻啊。偏僻中的偏僻啊，这个偏僻 VIP 特别特别偏，这区域呢几乎是与外界完全隔绝，非常封闭，也没有外人进来。就你去旁边镇子都都老远了，冰天雪地的。他们世世代代都是生活在这么一个小镇子上，这么一个大农村啊，也没有什么外来的物种，就是就是这么多人这么多物。那么这个炭疽杆菌是从哪来的呢？后来仔细调查发现啊。这个病哈、啊，确实是炭疽杆菌啊，这这这个没跑了，确实是这个菌，从哪来的？是从冻土当中来的。冻土，就西伯利亚这个地方，它非常冷嘛，所以呢是地下这个土，这都是冻土，就是就是永久的冻土层，这从来都没化过。然后随着全球气温的变暖，曾经的这些冻土啊，哎，开始慢慢的消融。所以呢，本来是那些深埋在地下的这动物尸体。就开始逐渐的暴露出来，而这起事件的根本的这个传染源哈、啊，正是一只鹿的尸体。这个鹿是死于一九四一年，那当时呢，这个地方也是有这个炭疽大流行，当时死了很多很多的鹿啊。那么鹿是死了，但是鹿身上的这个细菌却没有完全彻底的死掉，因为当时也没有能力进行呃焚烧啊、掩埋呀、啊、什么一些。卫生防御措施什么处理措施哈、啊？就这些鹿的尸体，听之任之哈、啊，死了也就也就那样了，没没有什么处理。然后这些尸体逐渐的就进入到了这个冻土层当中，就盖上了，然后就冻上了。这么一埋就是七十多年哈、啊，冻了七十多年。那西伯利亚这地方它冷啊，如果你一直这么冻着，那也是相安无事对吧？都是在地下好几米挺深的地方。那后来呢，随着全球气温变暖，温度升高，冻土层就开始解冻。这些鹿的尸体开始逐渐的暴露在空气当中，那么这个炭疽杆菌也就复活了。那这些细菌呢，起初是传到、传染到了这个这个鹿的身上啊，然后呢，在这个驼鹿群当中呢是发生了大爆发，再传染给人类啊，然后就出现了刚才说的这么恐怖的一幕啊。那这个事儿当在在当时是俄罗斯啊，是引起了呃巨大的恐慌，对吧？确实也是啊，你想想。呃，处于那个大环境，莫名的就死了这么多路，这么多人被感染，对吧？确实挺吓人啊。当然，刚才咱讲的这个故事啊，这里边呢有一些呃演绎和夸张的成分啊，为了节目效果嘛，就上来先给你讲个小故事啊。但这个呢，确实是根据真实事件所改编啊。那我记得还有一个美剧叫做《末日孤舰》啊，《末日孤舰》，不知道您各位是否听过看过啊？也挺有意思啊，这里边有这么一个一个桥段哈，讲的也差不多是这个事儿，就是说的有这么一种非常神秘的病毒，呃，然后在非常短的时间内是几乎感染了整个地球上所有的人类，就这么一个军舰上边儿哈，军舰上边呃，有两名病毒学家，他呢，他们研究研究啊，是在这个北极的冰城里啊，找到了这种病毒的原始的毒株，后来推测呢说有可能是通过海鸟啊，海鸟把这个这个病毒是，呃，传染给了人类。因为这个病毒它一直冰封在北极的冰层里嘛，是冻了很长很长时间，所以呢，这个远古的病毒对于人类来说，人类一点抵抗能力也没有，所以呢，它扩散出来之后，分分钟就把地球人就就都给秒杀了啊！你看咱上来先先整这么两个小段哈，整两个小故事，这不听着挺吸引人的哈？这个呢就叫做放钩子大法，哎，先讲点好玩的，大伙儿能听得懂的，先把你给。勾住，哎，这就是写作的一个一个小技巧啊。那下面呢，咱咱真正聊一聊这个远古病毒这个事儿啊。那啥叫远古病毒？就是说那些非常古老的病毒呗。那古老的病毒多了去了啊。这里边强调的是啥呢？就是他们本来都是在冰川当中，或者是冻土层当中，就是被封印起来了，可能存在着几百年、几千年，甚至说是上万年。而人家在里边待的好好的，但是呢，由于全球气温变暖的这个现象加重，然后世界各地的冰川冻土开始不断的融化啊，就引发了一些问题。就原来被尘封的这些这些病毒，好开始显现出来，暴露出来，变得活跃，开始传染给动物，传染给人类。那咱们平时一提到这个全球气温变暖，首先想到的一个严重问题就是海平面上升，对吧？嗯、呃。会威胁一些沿海城市啊，一些小的岛国，哎，非常害怕，对吧？你全海平面上升的都淹没了嘛。但是说，很少有人关注到远古病毒暴露这个事对吧？未曾想过，因为这个病毒它多半都有这么一个特点，叫做欺冷怕热啊，欺冷怕热。中国科学院院士、国家卫健委高级别专家组成员哈李兰娟啊，李兰娟院士也曾经说过这个事儿，就说咱现在流行的这个新冠病毒也有这个特点。它是不怕冷啊，不怕冷，在零下四摄氏度的时候，可以存活几个月；零下二十摄氏度甚至可以存活二十年。但它怕热啊，这温度越高的地方，这个这个它的呃存活率啊就相对比较低啊，怕热。那么其他的病毒呢也有这个类似的特点，因为这个温度高啊就会破坏它的稳定性，而这个低温呢则可以很好的保存。因为这个病毒结构也比较特殊啊，它并不是，它它它不是细菌啊，它没有这个细胞的结构。它们活动的方式呢，都是进入到宿主细胞内，然后进行复制、复制再复制哈，直到这个宿主细胞死亡了，或者是它被宿宿这个宿主杀杀杀掉了啊。那当这个病毒离开了宿主之后，它就不存在新陈代谢，也不存在任何生命的体征。但是呢，只要温度适宜，保证它的。蛋白质这个外壳和这个核穿的内核的完整性，那么呢，它就能存活几万年也不是问题。所以呢，那些看似埋藏在冰层啊、冻土下面的这个病毒，它只是暂时性的失去了活性，一旦这个环境条件变得适宜之后，马上它就复苏，就活过来了啊！而且呢，它可以。随着这些融化的冰水啊，进入到河流、进入到湖泊、海洋等等等等水域当中，那我们的生活又离不开水，对吧？所有的动物它都离不开水。然后呢，这些被污染的这些这些水哈、啊，那么这个就会对海洋的生物、陆地的生物都会造成生命的威胁啊。当然，人类也是无法避免的、啊、当然，我们刚才说的这个西伯利亚这个驼鹿死亡事件，呃，跟这个远古病毒啊还不太一样哈、啊。首先这个。这个肇事者啊，这个是炭疽杆菌啊，这并不是病毒啊，而且也不是特别特别古老的，对吧？才是几十七七十多年前哈、啊，并不是说的几千年、几万年的远古病毒啊。但是这个道理它是一样的啊，道理上是相通的，只是为了便于大家理解啊，先讲了这么一个事儿。那下面咱们说说真正的这几种远古病毒啊，主要有四种，分别是拟菌病毒、潘多拉病毒、扩口罐病毒、软体病毒啊，听这个名儿都稀奇古怪、哎、哈、啊。不重要哈，咱咱咱随便怎么说一说啊，嗯，按照这个道序，按照道序的顺序这个说，就是咱说说最先最最最最最新的最新发发现的这个，嗯，西伯利亚软体病毒这个是在2016年，嗯，二零一六年的时候呢，是法国的科学家团队，也是在西伯利亚附近哈，它近西伯利亚海东部的沿海动员地啊，在这个下边呢是。30米的深处啊，三十米很深了，在这个永久冻层、永永久冻土层当中，找到了一种尘封了三万年的病毒啊，三万年呐，叫嗯 ，Molivirus s i b e r i c a m 那直译过来呢，就是来自西伯利亚的柔弱的病毒，哎，但是通常翻译成是西伯利亚软体病毒哈，听着比较高大上。那么这些法国人呢，先是把冻土层当中的这个样本呐取出来。然后呢，带回实验室，然后用这个阿米巴虫呢作为诱饵，就看看这些解冻的冰水里是否含有能够感染阿米巴虫的病毒。因为如果阿米巴虫能够被感染的话，那么很明显哈，这就说明这个冰层里边有休眠状态的病毒被复活了。那为啥要用阿米巴虫哈？它有啥特点？这阿米巴虫呢，它是一种呃单细胞原虫。一些巨型病毒哈，这些远古病毒呢都愿意以阿米巴虫作为宿主，因为咱说了，这个是第四种、第四个被发现的嘛。之前发现的那三种远古病毒都是对阿米巴虫呃挺有亲和力哈，所以呢用它来做实验啊。结果呢，这次研究还真就发现，这些阿米巴虫放到了解冻后的冰水当中，不久之后就死掉了。那在这些阿米巴虫的体内就发现了一些长得很像这个橄榄球一样的。瘦长型的这个颗粒啊，那么它的这个体型要比现代大多数常见的病毒要大两倍还要多。那不仅体型大，而且呢具有复杂的遗传性啊。最后证实哈、啊，这是一种全新的远古巨型病毒啊，就被称为这个这个西伯利亚软体病毒。啊。这是人类发现的第四种远古病毒。呃，后来一测算哈，这个它在冰层里啊，在这个冻土里啊保存了呃三万年哈、啊，而而它出现的时间。最早呢，可以追溯到三亿年前啊，所以这这这远古病毒嘛，很久远很久远啊，绝对的是上古神毒了啊、呃。再介绍一个哈、啊，人类发现的第三种远古病毒啊，西伯利亚扩口罐病毒，扩口罐啊，扩口冠病毒。这是法国国家科研中心和马赛大学他们的一个联合实验室哈、啊，联合联合这个科研团队，啊、在俄罗斯远东地区啊，在这个楚科奇。在这个这个地方采集到的一份冻土样本当中发现的，呃，刚才说的那个西伯利亚软体病毒也是他们的团队这个团队发现的，这个挺挺厉害，专门研究这玩意儿。这个扩口罐病毒，嗯、呃，它呢是大约拥有500组基因啊，这个复制模式也是非常的复杂啊。这个病毒长得很大啊，长得很大，病毒的粒子这个长度啊可以达到 1.5 微米，直径呢也有 0.5 微米。这比之前的巨型病毒的记录保持者哈，这个潘多拉病毒啊还要大。你感觉这个上古时候这些生物啊长得都很大，对吧？你这个古古蜻蜓啊，那时候蜻蜓翅膀能能达到这个一米长啊，所以这个远古病毒个头也很大啊。那为啥叫扩口罐病毒？主要呢，就因为它这长相像一个大罐子似的，扩口啊，就开口一端呢有一个大开口。呃，可以看一下节目下方的图片哈，看这个介绍。那、呃、最开始呢，专家以为这是一种潘多拉病毒的一个一个变种啊，因为之前已经判发现了潘多拉病毒。后来呢，深入分析之之后哈，这个东西这是一个全新的远古病毒，除了外形和潘多拉挺像，呃，其余的是几乎毫无共同点。那以上这两种病毒呢，呃，起码是目前的研究表明啊，他们是只能感染阿米巴虫。对人类的威胁可能不大感染不了人类。但是呢，我们还是要加倍小心，因为这里边有这么一个事儿哈。咱说，这个科研团队发现，就推测嘛，这个病毒大约是生活在三万年前的。而三万年前这个时间点，这个时期呢，恰好是尼安德特人灭亡的时间。那么，为啥尼安德特人非常离奇的全部的就灭亡了呢？那直到今天呢，科学家也没研究明白啊，也没有找到一个非常合理的解释啊，这也成为了生物进化史上啊，人类进化史上的一种谜案。所以呢，你看远古病毒发现的这个时间点，然后跟他这个尼安德特人哈、啊、灭绝的时间，他能对上，都是三万年前的事儿。所以呢，这个事儿就给咱们带来了一个全新的思路哈、啊，也许说这个尼安德特人的灭亡啊，就与这些远古病毒或多或少的可能就有那么一丢丢的关系啊！当然，这也只是瞎推测哈、啊，现在也没有什么实锤的证据、呃。再说另外两种啊，一个拟菌病毒和潘多拉病毒。呃，拟菌病毒哈，拟、啊、菌病毒这个是最早被发现的一种呃远古巨型病毒，二零零三年发现了，这是法国马赛牛究实验室啊、呃。两位主要的科学家哈、啊，让米歇尔。克拉维莱和桑塔尔、阿贝格尔啊，这二位，呃，也是在西伯利亚的冻土当中发现的啊。拟菌病毒啊，也有翻译成叫米米病毒哈、啊，米米 virus 啊，呃，长得也是很大，呃，大到啥程度，在光学显微镜下、呃、就能看得见啊，很大。这个拟菌病毒，它的这个再次发现啊，它这个发现呢，再次让我们对生命的定义，那是引发了一些思考。这个病毒啊有没有生命，一直呢是存在着一些争议。但是目前主流的观点就是认为它没有生命，不把病毒看作是一个生命体啊。那么这个拟拟菌病毒，它就比较特殊哈、啊，它很多的特性啊都是处于生命和非生命体之间啊。从这个个头上来看，它不比并不比细菌小啊，并不并不比细菌小，比比一些细菌还要大。并且呢，有着与不少细菌相当甚至更多的基因，而且呢，拟菌病毒呢，还有着核苷酸和氨基酸合成的相关基因，它甚至呢是一些，呃，一些小型的一些专性寄生细菌呢，都不都不具备的哈，它这这些特点。所以呢，作为病毒来说，它很强大，它很特殊，它很奇葩。所以呢，你看它这个名字叫拟菌病毒嘛。拟菌啥意思？模拟嘛，菌细菌嘛，就是说就像细菌一样的这么一个病毒啊。当然，这个拟菌病毒它是缺少了呃核糖体蛋白啊，这呢使得它必须呢要依附于宿主细胞的蛋白转运和这个能量代谢啊，所以还是给它划分到了病毒的行列啊。因为拟菌病毒起源就非常古老嘛，甚至有可能是先于细胞，所以呢，拟菌病毒已经在生病起源的争论中。呃，成为了一种重要的论据。呃，一些拟菌病毒独有的基因，包括衣壳相关基因，呃，在多种能感染各域生物的病毒中都有保留啊，这就暗示了拟菌病毒与一种限于细胞生物，并且在地球生物起源中起重要作用的 DNA 病毒，呃，有现有一些关联啊。那另一种假设呢，是有明显的三种 DNA 病毒与三个域啊，就是真核生物、呃，古生菌，还有这个细菌的产生有关。但是呢，这个拟菌病拟菌病毒呢，并未表现出用来定义生命的特征，比如说具有稳态、能量代谢啊，能对刺激做出反应、自我繁殖，啊，具有细胞结构等。所以呢，从这个角度来看啊，我们还不能把它看作是一个生命体。下一个介绍的这个潘多拉病毒了，潘多拉啊，听这个名吧，它就挺狠啊。呃，这是2013年发现的啊，分别呢是从智利中海岸的河流沉积。物表层啊，大约是十米深的地方，以及呢，澳大利亚啊，墨尔本附近的一个淡水池塘底部的泥浆中发现了这种病毒，呃，分别发现的嘛，这是这两个不同的毒株哈、啊，这这两株病毒呢，分别命名为呃， p a 潘多 a r i 拉瑞尔是 salivirus， 呃，翻译过来的应该是咸的潘多拉病毒，对，咸口的啊，咸口的潘多拉病毒，还有个呢是 Pandaria 潘多拉病毒 d e r d e r a a s y e r 这这这是甜口的潘多拉病毒，我感觉这研究者可能是原来也是卖豆浆的哈，这南方北方都都干过啊，甜口甜口的。这个潘多拉病毒的发现者啊，这是法国啊艾克斯马赛大学的克拉弗里博士，哎，他呢，他就是研究这个事儿，就说这起初啊，也是把这个病毒呢是，嗯，当作成是一种小的细菌了啊，也是因为这东西都很大哈，远古病毒它都很大嘛。给它当成小的细菌，并且呢没有呈现出正常病毒那样的形态，长得也不像，看起来的形态也不像，功能上也不像啊。后来研究才明白，这个不是病毒啊、呃，这个不是细菌啊，是远古病毒。那怎么发现的呢？大致流程也差不多啊、呃。先从这个池塘中采集出沉积物的标本，然后呢带回实验室啊，然后在这里边放上各种抗生素啊，目的呢就是把这当中的所有的细菌、活的细菌都给杀掉。随后呢，他们让这些无菌的样本啊与阿米巴原虫哈、啊、也是进行接触，我、啊、看这个阿米巴呀是不是死了。那么这这这这样的，如果要是嗯阿米巴虫死了，就证明这个样本当中它是存在着能杀死阿米巴的东西啊。结果呢，他们也成功了哈、啊，就找到了这个呃全新的这个远古病毒，嗯，科学家给它起个响亮的名字哈、啊，叫潘多拉病毒、嗯，感觉就像是打开了一个潘多拉的魔盒一样啊。呃、啊，这个病毒也是非常特殊啊，它和我们已知的所有的病毒呢都是迥然不同。从基因组成上来看呢，呃，它的 2,556 个基因当中，仅有6分到七与地球上其他生物的基因相类似，所以呢，这个比例是非常非常低啊，非常非常低。它是可以说是拥有一系列呃完全独立的基因谱系。呃，因为我们现在知道哈，这个研究发现，人的基因和这个香蕉的基因相似度都有 60% 就是说地球上绝大多数的生物，它这个基因呢是高度相似的啊。所以呢，你看这个病毒跟跟跟其他的比，这相似的相似度很低很低啊，就是非常非常奇葩。那从体型上来看，长得也是非常非常大哈，直径呢达到了一千纳米，而大多数的传统的这病毒啊，直径也是在十纳米到五百纳米之间。哎，所以呢，当发现的时候呢，被认为是地球上有史以来最大的病毒啊，但但在第二年就被这个扩口瓶病毒取代了哈。当然，这也是远古病毒啊。所以研究人员就推测呀、啊，说这个潘多拉病毒不仅仅是说非常久远的事儿哈，不是说远古的事甚至说它可能本来不是地球上的东西，可能是源自于其他什么星球，然后被带到地球上来的啊。那通过对比和研究，科学家就发现了以上这四种死前巨型的病毒，在形状、结构、大小等等啊，很多很多方面啊、呃，都他们的和现在的病毒都是有很大的差异。那他们本身哈，它们内部的基因遗传原理呀、啊，什么生长周期啊，呃，也不也不一样。那迄今为止呢，科学家仍然没能非常清楚的了解。呃，各种病毒的它们的什么作用机制啊、起起源呐、啊，还有进化、啊、怎么着，呃，都没研究明白。那和我们普通的这个生活中常见的病毒相比，呃，一个是它们长得很大哈，这个基因结构呢也是复杂。这冠状病毒呢大约有五百个基因，潘多拉病毒呢是多达两千五百多个，而甲普普通的这个甲型流感病毒啊，这基因呢才有才才有八个哈，所以这个差的很多。而且呢，咱说更恐恐怖的就是这些病毒，它具有活性，只要在一定条件之下，它能够重新复活，能够重见天日啊。所以这就意味着，如果说有更大量的冻土啊、冰川呐、啊、融化之后，嗯、呃，未来呀，人们可能会迎来越来越多的这些远古病毒的报复啊，而我们几乎是没有什么还手的能力啊。好了，咱先休息一会儿。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。放、呃、心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？呵呵喝了口水回来，咱们继续聊。呃，刚才说的这几种远古病毒啊，我们好像都没咋听过啊。呃，那咱说几个咱们听过的啊，也是在这个冻土当中发现的啊，这个就不是那么远古的病毒了。那随着研究的深入，科学家呢从这个融化的冻土当中啊，还提取出了其他的一些病毒，比如说西班牙流感病毒啊，比如说鼠疫杆菌，还有之前说的这个炭疽杆菌。那更狠的是呢，人们还从西伯利亚的冻土层当中发现了天花病毒。这个可以说是人类历史上应该是最出名的一个一个病毒了吧？这个天花对吧？的杀伤力是极强啊。呃，最早最最早是从这个古埃及时期啊，就就已经有所记载了。那仅在二十世纪，天花呢就杀死了大约有三亿人啊。呃，因为再久远呢，可能就已经没有非常确切的数据了。后来呢，好在是秦娜是发明了接种牛痘哈、啊，这个这个疫苗嘛。然后经过了不断的努力，嗯、呃，在上世纪七八十年代左右哈、啊，这个才算是。天花算是消失，然后是二零这个这个一九八零年五月，世界卫生组织宣布，呃，天花病毒终于被人类全面的消灭啊！这也是目前为止可以说是人类唯一战胜的一种病毒了。那现在呢，世界上唯二的拥有天花病毒的国家呢，一个是美国，一个是俄罗斯啊，都是非常严格的保管在这个实验室当中啊，就就是别地儿都都没有了嘛。这俩就是为了，也许是科研的或者啥，以后可能还能用得上啊。所以你看，这回呢，在这个冻土层当中，居然又发现了天花病毒啊，这就非常吓人哈！这是咋发现的哈、啊？这是2004年的时候啊，还是由法国哈、啊，呃，法国和俄罗斯的科学家组成的一个考古队，在西伯利亚东北部发现了一个墓地群。你看，就感觉法国对病毒这玩意儿特别感兴趣哈、啊，总总是法国人啊，可能是跟这个巴斯德的带头作用有关、啊。那么他们在这个墓地当中呢，是发现了木质的棺材啊。由于这个地方呢非常寒冷嘛，这个棺材还有里面的尸体都保存的非常完整。那经过测定，科学家认定呢，这个棺材呀、啊，大约是埋葬于十七世纪末到十八世纪初这么一段时期。那其中呢一，一具棺材就引起了大家伙的注意。这棺材很奇怪啊，一个棺材里边呢埋了四个人，就非常拥挤啊。而且呢，在棺材的外面就紧紧挨着，还有一具尸体，就一共五个人。那显然是这个人他放不下了啊，然后呢就就埋在旁边。那经过分析呢，科学家就认为，这些人呐很可能是由于感染了某种特别严重的、特别急性的传染病，然后呢在短时间内哈就就都死掉了，然后呢就被非常迅速的、慌乱的就埋了起来。我们为害怕这个传染病迅速扩散吧，赶紧就掩埋了啊！也顾不了那么多，就就就随便刨了一个坑埋了。那你看哈、啊，要像咱们发挖一个坟，一看里边没有什么值钱的东西，没有什么古董啊，可能就完事了啊。你这帮人呢，还挺爱研究，没挖着值钱的东西，就研究这几个尸体。他们通过其中的一具尸体上边呢，就分离这个组织，然后呢，就进行一些什么基因测测序什么就研究。科学家发现呢。这具尸体上面啊，含有天花病毒的基因组，也就是说哈、啊，那这几个人很可能就是因为感染了天花病毒而死亡。呃，当然，在这个尸体当中分离到的天花病毒啊，这这这个基因，这都是一个很小的片段哈、啊，并不完整，所以呢，它也是不具备什么传染性哈、啊。当然，这个也不能在人体上进行实验，对吧？只是说找到了这么一个片段。那对这个病毒基因序列进行了详细的分析之后，科学家就认为，这个流行在17世,世纪的天花病毒很可能就是后来的，呃，现代的天花病毒的祖先啊。所以说，你说这事儿，你说吓不吓人？而且呢，咱说这些病毒只是科学家在冰川呐、啊、冻土啊，在这、在这、在这其中找到的很小的一部分而已，对吧？那说不定就还有多少种病毒，咱都根本就不知道的。那么这些被封存的远古病毒，说不定哪一天，它他可能他就是就就就,就重新回到了人间。同时呢，由于人类他没法抵抗这些病原体，对吧？那么这些远古病毒就像是不定时的炸弹一样，哈，随时呢都可能忽然就引爆了。嗯，除了全球变暖，那人类对于地下的探索活动也是越来越多，对吧？那大约从上世纪七十年代起，冻土层不断的融化嘛，人类呢就开始更加频繁的利用这个冻土层。探索资源，一些什么钻井啊、挖煤呀、啊、挖石油啊，呃，修这个地下的隧道啊，对吧？地铁等等等等，就开始刨呗，往往往地下挖。所以呢，这个克拉夫里就提醒咱们，他说：“暴露出冻土深层，也会招致新的病毒的威胁，这呢将是一场灾难。那如果开始工业工业勘察，人们就会靠近冻土层的深层。那通过挖掘和钻探，这些古老的冻土层就会被钻透。”从而呢带来危险，他还说这个之前说宣布嘛，说这个根除的这个这个天花病毒很可能也会卷土重来，对吧？因为他可能以另外一种方式保存下来，对吧？这就动起来了嘛。那么表面上哈它是被消灭了，但是呢它根本没有在这座星球上被彻底的根除，所以呢我们的这些开采呀、啊，对吧？这些破坏这些冻土层啊，很可能就给这个天花病毒带来一个一个一个一个新的机会，对吧？啊，那好了哈，说了这些危机哈，说了这些灾难的可能性，远古病毒呢也给我们带来了一些希望哈，一些新的思路啊，这是一个挺新的学科哈，一个很新的领域嘛，也给我们带来了这个一些研究的一些新的方法。那比如说啊，这1九一八年有一个西班牙大流感这个事啊，这也是非常有名的啊，发生在1 9 1 8到一九一九年间，当时这个一战刚结束啊。嗯、呃，那么这个西班牙大流感是造成了全世界大约五亿人感染啊，两千五百万到四千万人死亡啊，当然这也是不完全的统计啊。当时全世界才十七亿人，所以呢，这个致死率全球平均致死率高达百分之二点五到百分之五左右啊，非常的凶险。嗯、呃，当时医学也不发达哈，也不知道是怎么回事啊，而且刚刚是战争结束嘛，一开始呢，人们就以为是一种细菌的感染，因为已经那时候已经知道有这个细菌了。可是这病毒这事儿，可能大伙儿呢还不太懂啊，没没人研究。这直到1933年，英国的科学家哈史密斯埃德温斯， Advanced, 他那才第一次从人体身上分离出了病毒，命名为 H1N1 啊。那么这个大流感，你、那、看、个、这个都是大流感过后十多年的事儿了，所以呢当时就不知道说的这个是怎么回事嘛。然后人们就想研究嘛，就说的一九一八年的大流感到底是咋回事呢？是什么引起的呢？是哪种病毒呢？怎么就这么厉害呢？哈。想研究一直也没有成功，因为啥呢？你这个事已经过去很多年了，主要就是你没有这个病毒的标本，因为当时那些尸体的处理，这基本都是用火烧的方式烧掉了，对吧？烧完了它好，还它好不让它传染嘛？烧完了深埋起来，所以你你你这个时候人们想去研究这个病毒，没没有这个标本，当时的技术也不成熟，你研究不了。所以呢，这过了很多很多年之后，到了一九九七年了啊。呃，美国的科学家，呃，杰弗里，呃，陶贝格尔啊，他呢在科学上这个发表了一个论文，他是利用了遗传学技术哈、啊，取得了一些研究的成果。啊、他认为这个一九一八年的流感病毒啊，和这个现在的猪流感病毒啊十分的相似啊，是一种与甲型流感病毒密切相关的病毒啊。至今呢，仍然可以在某些国家的猪的体内啊发现这种病毒啊。但是说。这只是他的研究而已，还是呢？最终没能，呃，从根本上找到1918年流行的那个病毒的原始的样本啊，没有他的这个基因序列。那事情的转机呢，是出现在1998年啊，一9九八年2月，美国国防病理中心辖下的，呃，所属的这个分分子病理部门哈、啊，在阿拉斯加，呃 ，Bridge Mission 哈，布雷维格啊，在这个地方。发现了一具被完整冰封了近八十年的爱斯基摩人这么一个女子的尸体。这地方冷啊，在阿拉斯加这地方是爱斯基摩人吧？那么这个布格维格这个地方，就在1918年的4月曾经发生过大流感，当时导致哈将近百分之八十五的人口死亡，当时这个地区。所以呢，这个冰冻就很好的保存了这个样本。啊，而这个这这这个、这个这个、啊阿拉斯加这个地方，对吧？人口也比较稀少，也是很多冻土层，也没人动这个东西，所以呢，这个冰封完好的这个尸体就这么一直的保存了下来。哎，到了1998年才被重新的暴露出来，这样呢，就让科学家、呃、掌握了第一手的资料，可以研究啊、呃、当时的一九一八大病毒。嗯、呃，后来呢是2001年哈，英国的科学家也是啊，他们试图呢。根据实名死于1918年大流感的一个伦敦人的尸体啊，啊、呃，也是，呃，找到引起这场病毒的，呃，病毒的这个样本啊，复原了一些一些,一些这个这个一些碎片，呃，然后呢，分析这个基因组的特征等等的好，就想研究这玩意怎么怎么杀伤力就这么强、啊，好，传染传染力这么强。那再后来呢，通过这个现代的测序的技术，从这些。呃，遗体的样本当中啊，获得了啊那猪流感病毒的全部基因组的序列啊。二零零五年的十月五号，研究人员宣布，一九一八大流感这个基因序列已经啊是成功的重组。然后呢，美国疾病预防控制中心的科学家在实验室当中是重建了这株病毒，并且呢尝试用这种这株病毒啊，呃进行体外培养啊，然后是感染这些细胞啊，感染一些小鼠啊啊，结果证明的应该就是它了，应该就是。这这这就是一九一八的大流感病毒了。那说完了这个远古病毒这个事儿啊，咱们再简单的聊一聊,聊一聊，介绍一下冻土，说说冻土这个事儿，也、就、算、是、一个小普及吧。嗯、呃，冻土啊，啥叫冻土呢？就是冻上的土呗啊，就是说零度以下，然后呢还有冰的各种这个岩石和土壤啊，跟咱们这个土土土也差不多哈，特别咱们东北。咱东北呢，咱这个土，就冬天呢，很多地方的土就是冻土啊。但是咱这个不叫永久冻土，这冻土呢分好几种啊，有短时冻土，冻几个小时的、几天的啊，半个月啊，短时的；还有季节性的冻土，就冻这个几个月啊，这种的季节性的。再有呢，就多年冻土或者叫永久冻土啊，起码呢是连续两年到三年以上冻结不融的土层，它不化啊，这个就就就永久冻土。那咱们这里说的这个冻土呢，主要就是永久冻土啊，它呢才能。呃，长久的这个保持呃远古的病毒啊，那从这个世界分布上来看，呃，永久冻土呢主要就是集中在欧亚大陆啊、北美大陆的极北部分，还有这个北冰洋当中的一些岛屿啊这些地方啊。当然，在一些中低纬度地区，也就是说比较热的地方也有，因为你在这种高山呐、啊、高原呐、啊、这上面也会有，因为足够只要它足够高的话，温度足够低就可以。比如说，赤道附近的乞力马扎罗山，它这个山顶也有多年不化的冻土层啊。那咱这咱中国哈，咱中国的永久冻土面积大约有二百一十五万平方公里啊，非常非常大了。嗯，位居呢世界第三。那么这些永久冻土层哈、啊，就成为了病毒的天然的保存箱啊。那无论是完整的病毒粒子，还是说它们的基因，都能够在这其中是保存相当长的时间。有的就被几冰封了几千年，被冰封几万年、几十万年的都有，所以呢，这这这其中是充满了各种死亡的植物、动物哈，各种什么生物哈，当然也包括这些病毒，也包括呃一些细菌等等的哈，都可以在这里边保存下来。所以这里边是充满了未知，充满了风风险啊，充满了危险啊。所以呢，通过研究保存在其中的这些生物，哈、啊，这什么远古病毒之类的，科学家呢，或许就可以进一步的探索生命起源的奥秘啊，生物进化的奥秘，啊，当然，呃，这里边有很多的威胁，对吧？有很多的威胁，这个也是更加值得我们去注意的啊，因为咱说咱发现的这些远古病毒只是冰山之一角，说不定说不定这里边就潜伏着更多其他的致命的一些未知的东西，对吧？这个是很恐怖的。而且呢，这个远古病毒和现代病毒的差异是非常的巨大啊，无论是基因序列呀、啊，什么什么这个结构的组成啊，都是截然不同。所以，如果说这些远古病毒要是真的具备了很强的传染性的话，很可能短时间内就会覆盖全世界。而且以我们人体现在的能力，你这个抵抗力在这些病毒面前，那简直是就就给你灭成了渣渣哈，毫无毫无抵抗的能力。嗯，他的这个威力啊，可能比现在的新冠病毒不知道高到哪里去了。2015年，美国作家克里斯蒂，嗯，艾斯马汉出版了一个小说，叫做《嗯拉普杰夫病毒》啊，这个呢是获得了医疗类的惊悚奖、啊、讲述的呢就是一家石油公司，然后呢在美国在在在个北极圈内钻探、啊，北极圈嘛，这不是永久冻土嘛，钻钻钻钻钻漏了吧？然后呢，这里边呢。有一个三万多年前的史前史前病毒就被释放出来了，然后整个人类陷入到了混乱当中。你看，这就是艺术源于来源于生活对吧？高于生活嘛。那么这个小说里边当中这个情节，那很大程度上就是源于上述咱们这几种关于远古病毒的发现的这么故事对吧？那跟它差不多，时间也是三万年前。那现在随着地球变暖不断的加剧，南北极地区变暖的速度也是越来越快。永久冻土层呢已经开始融化，冰川呢可以开始消融，所以呢，我们不得不高度的警惕和重视来自远古病毒的威胁。那么这些病毒哈，对于我们人类来说，我感觉可能就像是外星外星生物、外星人入侵一样，它也没有什么天敌，对吧？我们是毫无准备啊！你想想，当年几只兔子就把澳大利亚霍霍坏了，对吧？所以这个地球人呐、啊，真得是悠着点啊，真得是，嗯，考虑一下这个环境的问题，考虑一下全球变暖的问题。对吧？考虑一下这个病毒的问题啊。好了，咱再咱再休息会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，尿过尿回来，咱们继续聊。最后一个小话题，咱们聊一聊远古病毒与人类的霸主地位。科学家呢一直都在研究一个事儿啊，就是说，呃，人类啊，为啥能这么牛逼，能成为万物之灵长，成为文明之光，能够产生出智慧？那、嗯、起码咱们自我认为，自我感觉良好哈，咱觉得是站在了所有的生物的什么金字塔的塔尖上，对吧？咱咱跟所有动种都不一样啊，比他们都牛逼。那这个背后有啥原因？科学家研究了这么长时间，也是得出了不同的原因，对吧？原因非常非常多啊。那咱们今天就聊一聊。远古病毒的这个原因，就远古病毒为人类进化带来的一些积极的作用啊。啊，咱先一句话概括一下，呃，大体上来说呢，就是有一些非常非常古老的病毒，它呢能向人类呀、啊、注入一种异化遗传代码，于是呢，这就让我们的祖先具备了呃更高的推理的能力啊，然后产生出了智慧啊、呃。也就是说哈，呃。大致呢是在五亿年前左右啊，我们原来是和这些四条腿跑的这些动物没有什么任何的区别，只是因为一些偶然的因素，我们的祖先是感染了某种病毒，那么这个病毒携带着它的这个基因代码就进入到了人体当中，进入到了人体的基因当中，对人体的基因进行了改造，并且呢保留了下来，不断的复制，那么这段基因就让人类进化出了更强大的大脑，产生了记忆，产生了智慧。啊，最后最后是出现了文明，哈、啊，出现了现在的人类。所以呢，这个远古病毒啊，它的这个信息就成为了现在咱们人类基因当中的这么一个片段啊。主要咱就得益得益于这段片段，要不然我们不可能这么牛逼啊。啊可以说人类和病毒是相辅相成，共同努力哈、啊，一起呢是走到了生物金字塔的塔尖上。那好了啊，下面咱详细说说这个事儿啊。达尔文的进化论告诉咱们说，这个进化嘛是没有目的的啊，所以呢，这个叫进化也不太好用，叫演化，对吧？没有目的的，所有的突变都是随机事件啊，无所谓好与坏啊，只是说产生之后，经过大自然的选择，有一些呢就更加适应大自然的环境，那么这种物种活下来的几率就更大，那么这种优势就被保存下来，呃，不断的这个传传给传给后代，对吧？这种优势就是保留了，壮大了下来。那么活来的物种呢，都有这个都有这个优势了。就波士顿大学呢调查研究了一千多名百岁以上的老人，发现呢有百分之四十五的一百一十岁以上的这些长寿的老人身上都存在着一百五十种基因变异体，呃，也就是单核苷酸多态性啊 （SNPs）， 主要呢就是指这个基因组水平上单个核苷酸的变异所引起的 DNA 序列的多态性，啊，也就是说啊。啥意思？简单的说，长寿啊，很大概率就是由基因所决定的。正常人无法超过正常的这个寿命，就是因为你的这个长寿基因被锁死了，所以呢，极限只能是这样。而这个病毒，它呢，更像是一把打开基因的钥匙。有了这个这个病毒哈，它能把你这个长寿基因给打开之后，你就获得了一些特殊的能力。那在二零一六年，嗯、呃，细胞杂志上哈 ，Cell 这上边呢。有一个研究报告显示说40 ，百分之四十到百分之八十的人类基因的形成都源自于远古病毒的侵入啊，这比例相当之高。呃，那大约在三万到五万年前，我们的祖先可能是被感染了一种病毒啊，呃，然后呢就产生了基因的突变，所以呢在很短的时间内，咱的脑容量暴增啊，瞬间呢就产生了智慧，然后学会制造和使用武器，学会用火等等啊，然后呢就走出非洲，开始吊打其他所有的物种。那在2018年，还是这个《细胞》杂志上又发表了两篇非常重磅的论文，呃，更加是佐证了这个观点啊，就说这个人类的智慧啊，这人类的智慧啊，记忆啊，都是和病毒密切相关。这个病毒啊，有可能是加速我们人类进化的一个非常重要的因素。呃，这是在2018年1月11号啊，嗯，很有意思啊，这个这个《细胞》杂志它是同一期发表了两篇。同一题材的论文研究的内容也都差不多，分别呢是犹他州大学国际研究小组和麻省医学院的科学家的研究的，呃，他们分别呢是研究了小鼠和果蝇啊，然后呢发现了一种叫做 ARC 的东西 ，ARC 啊，这这这不是反三角函数啊，这是一个基因编码啊，如果说缺失这个东西，那么这个小鼠就无法形成长期的记忆啊，所以这是和记忆有关的，这叫 ARC， 那么这个 ARC 这和病毒又有啥关系啊？咱先复习一下这个病毒，病毒它非常小，结构呢很简单啊，只含有一种核酸，必须呢在其他细胞内寄生，以复制的方式进行繁殖。但是呢，这个病毒本身是一种非细胞形态的这这么这么一种存在哈，它也它也并不是一种生命。那么它有一个呃核苷酸长链和一个蛋白质的外壳，所以结构很简单哈。但是呢，它没有自己的代谢的机构，不能独立的自我的繁殖复制哈，它。所有的什么复制、转录啊，呃、翻译的啊，这这个转移的这这些能力，都得是在宿主细胞内进行，利用这个宿主的这些材料。那么，当它进入到宿主细胞内之后，它就可以利用细胞当中这些物质、这些能量，完成生命活动，按照它自己的核酸，按照自己的这个这个形式啊，复制出来，哎，复制出包含它的这个遗传信息，就跟它一模一样的这个这个病毒。所以，这个呢是它的这么一个大致的操作流程。那传统意义上，我们在说记忆的时候，传统意义上呢，我们认为呢，大脑的记忆啊，这个是通过神经元细胞，呃，这个这个突触传递的，然后里边是什么氨基酸呐，呃，生物胺呐、啊，一些肽类的物质哈、啊，一些电信号的这么一些生物化学的反应啊。但是呢，这回这个《细胞》杂志上这两篇论文就提出了这么一个问题，就说这个 ARC 它呀和这个病毒很像，病毒很像啊，哪像呢？首先呢，从大在结构上来看。外边呢，它是这个这个蛋白，内在的结构呢类似于基因，所以你看这个结这个结构跟这个病毒几乎是一模一样的，吧？外边是蛋白质的外壳，中间呢是这个一个一个基因这么一遗遗传的结构，而且呢，工作模式也很像。那这个大脑当中哈，当激活了一个突触。ARC 基因就将记录下自己的基因指令，对这个 RNA 分诊呢进行编码处理，然后呢再把这一信息包裹在蛋白质的外壳当中，就类似于一个胶囊一样，在神经细胞之间呢不断的传递，控制着神经网络的交流。那相反，如果这个 ARC 基因没有在某个神经元当中得到表达的话，那么这个神经元就立刻停止工作，并且呢死亡。所以你看，这个就跟这个病毒几乎是一模一样的工作的方式。所以呢，这个论文就就这里边就提到了这么一个猜想，说这个 A R C 基因或者应该就叫做 A R C 病毒了哈，它呢正是远古时代感染到我们祖先体内的一种病毒。那么这个病毒到了我们祖先的大脑当中，感染了大脑的神经元细胞，然后呢，它不是感染就完事儿了，保留下来了，遗传下来了，从而呢和我们人类哈、啊、绑在了一起，息息相关啊，永远的这个共存啊。进而呢，我们的给我们带来好处就是，咱祖先的这个脑容量不断的增大，加强了他的记忆，哈，产生了自我的意识，产生了智慧。那犹他州大学哈詹森谢普德博士他解释说，虽然我们认为病毒感染和爆发是一件坏事情，但是呢，这些感染也提供了物种进化的呃新物质源，有助于形成新的进化物质，形成新的基因，最终呢，有益于生物品。他还说：“哈，这个人类基因中，其他基因也可能包括类似的病毒起源元素，它们也可能具有遗传属性。啊，我们总说谁脑子快啥的，呃，主使来看，确实也挺有道理。所谓脑子快，就是这些，呃 ，ARC 啊，它呢这个传递的更快一些啊。那么后续的研究表明，这个 ARC 基因的问题。”呃，可能呢还会关联到这个孤独症啊，其他的一些什么神经疾病啊，包括说阿尔茨海默呀、啊、失忆症等等，跟这些呢都有关系。那除了这个 LRC 啊，还有一个叫做转座子的玩意儿转座子啊，可以把它理解成是一种呃基因层面的这么一个剪刀啊，它是一段可以从呃原位上单独复制或者是断裂下来。环化后呢，插入到另一点，并对其后的基因器调控作用的这么一个 DNA 序列哈、啊，转座子，这这这太复杂了它它专业东西咱也不解释了。然后说这个东西怎么来的呢？有一些科科学家研究说的，感觉呀，就跟之前说的，呃，这 ARC 是一个道理。转座子呢，很可能本来它就是一种病毒，然后入侵到了动物的体内，但是这个东西应该是更加的古老，因为科学家发现这种转座子基因序列。还有它的这个表现形式啊，它的这个工作模式啊，和一种叫做逆转录病毒，跟它呢是一模一样啊。我们所熟知的这个 HIV， 这艾滋病啊，这个病毒就是一种逆转录病毒。就是说，它们的它是几乎是一模一样的啊。就是这感染我们这祖祖先之后哈、啊，会把自己的这个 RNA 转化成为 DNA， 然后呢，呃，嵌入到人类的基因组当中，并且呢是保存下来啊，一代代的这个复制下去，遗传下去。啊，这玩意说的也太深入了哈，我自己也没没太整明白啊。好了啊，今天的节目基本就是这样了哈，这个闲聊瞎聊哈，说说这个远古的远古病毒啊和它相关的一些内容吧啊、呃。反正就是希望大伙儿能够睡个好觉啊。呃、另外呢说个事就是咱们在这个西马上哈、啊，这个、喜马拉雅上这么一个子平台哈、啊，我和老刘整了一个。直播哈，音频直播的形式啊，现在是刚刚呢，在内测啊，在内测还没到公测呢。内测，呃，有兴趣呢可以加我的微信哈，我的微信号思考盒子思思考考合合子子啊，注意这个拼音的发音。然后呢，可以关注我们的直播互动的节目啊，具体的时间、具体的方式，嗯、呃，咱们再通知、再联系啊。好了啊，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
0: 想下最美个失去。